0: Januar 1990 in Leipzig. Dirk Rossmann fährt in einem seiner Lieferwagen auf den Karl-Marx-Platz, heute der Augustplatz. Mehrere zehntausend Menschen haben sich bereits versammelt. In den Händen halten sie Plakate und Banner. Es ist eine der berühmten Montagsdemonstrationen. Die Mauer ist zwar vor drei Monaten gefallen, aber Deutschland ist noch nicht wieder vereinigt. Die Menschen demonstrieren für die ersten freien Wahlen in der ehemaligen DDR. Rossmann parkt den Wagen. Er schaut über den weiten Platz und dreht sich zu einem seiner Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz. Sehr gut, wir sind schon mal hier. Ja, aber guck mal, die Polizisten da hinten. Hm. Lass uns am besten warten, bis der Platz voller wird und wir nicht so auffallen. Dann fangen wir an zu verteilen. In dem Lieferwagen mit der roten Aufschrift Rossmann befinden sich keine Zahnbürsten oder Shampoos sondern heiße Ware. 20.000 Hefte des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Denn sogenannte Westmedien sind in Ostdeutschland noch nicht zugelassen. Der Import oder Verkauf daher noch immer verboten. Aber Rossmann ist das egal. Er hatte in den letzten Wochen immer wieder über Neonazis gelesen, die bei Demos in ganz Ostdeutschland ungehindert ihre Flugblätter verteilen konnten. Dagegen will er ein Zeichen setzen, mit unabhängigen Westmedien. Er hat von der Spiegelredaktion 20.000 unverkaufte Hefte abgeholt und diese in 16 Autos über die deutsch-deutsche Grenze geschmuggelt, um sie jetzt zu verteilen. Kostenloser Spiegel! Hier kriegt ihr unabhängige Informationen für Demokratie und Freiheit! Kostenloser Spiegel! Sofort drängen sich Menschen um das Auto. Die Polizei ist zu beschäftigt, um einzugreifen. Immer mehr Menschen kommen auf den Lieferwagen zu. Rossmann rauscht das Adrenalin durch den Körper. Vor dem Lieferwagen wird es immer enger. Hey, 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 geht mal einen Schritt zurück. Wir haben keinen Platz mehr hier.
1: Hört mal auf zu drücken da hinten.
0: Habt ihr nicht gehört? Nicht so drücken. Rossmann und sein Team klettern auf das Dach des Lieferwagens, um sich zu retten. Sie werfen die Hefte nur noch wahllos in die Menge. Nach 30 Minuten sind alle 20.000 Spiegelhefte weg. Die illegale Aktion hat funktioniert. Dirk Rossmann blickt über die für ihre Freiheit demonstrierenden Menschenmassen vor ihm und ein breites Grinsen erfasst sein Gesicht. Er sieht eine große Chance. Wenn die Menschen ihm schon die Magazine aus der Hand reißen, dann sicher auch seine Drogerieprodukte. Er will so schnell wie möglich in den Osten expandieren. So könnte er endlich zur Nummer 1 werden und DM überholen. Aber er irrt sich. Rossmanns Expansion wird ihn schon ganz bald vor seine größte Probe stellen. Und dabei setzt er nicht nur sein Unternehmen aufs Spiel. Ich bin Marc-Ben-Poch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandering. In der letzten Folge hat Götz Werner versucht, aus DM ein soziales Unternehmen zu formen. Auf diesem Weg hat er dazu beigetragen, Alnatura zu gründen. Er hat seine ersten Bio-Eigenmarken geschaffen und die alten Tugenden Fleiß und Disziplin ersetzt durch Vertrauen und Transparenz. Jetzt ist DM die zweitgrößte Drogerie Deutschlands, zwischen Schlecker auf Platz 1 und dicht gefolgt von Rossmann auf Platz 3. Doch die Karten könnten sich bald neu mischen. Denn Dirk Rossmann, die Spielernatur, setzt alles auf eine Karte, um DM endlich zu überholen. Und könnte dadurch alles verlieren. Und auch der verschlossene Branchengigant Anton Schlecker wird bald ins Straucheln geraten, wenn er es nicht schafft, seinen Sparzwang zu überwinden. Das ist Folge 3. Der Spekulant und der Sparfuchs. Herbst 1994, in einem Restaurant in Warschau. Dirk Rossmann isst Essen mit den Führungskräften, die die Expansion in Osteuropa leiten. Rossmann stochert angespannt in seinen Pirogi. Die Aufbruchsstimmung ist in Katerstimmung umgeschlagen. Gibt's denn gar nichts Gutes zu berichten heute? Doch in Ostdeutschland läuft es nicht schlecht. Wir sind mit viel Schwung gestartet und haben innerhalb eines Jahres über 100 Läden aufgemacht. Unser Problem ist nicht Ostdeutschland, sondern Osteuropa, Polen, Ungarn und Tschechien. Hm, warum? Wir haben die kulturellen Unterschiede in den Ländern unterschätzt. Beispielsweise Polen. Die Manager sind in einer Planwirtschaft aufgewachsen. Die kommen mit unseren Strukturen und dem hart umkämpften Drogeriemarkt nicht klar. Wir machen Verluste in Osteuropa. Und die Konkurrenz? Tja... Schlecker expandiert massiv in Ostdeutschland. Wie erfolgreich wird sich zeigen müssen. Und dm? dm hatte die Expansion nach Osteuropa drei Jahre lang akribisch vorbereitet. Jetzt expandiert nicht dm Deutschland, sondern dm Österreich unter der Leitung von Günther Bauer. dm expandiert in Südosteuropa, in Tschechien, Ungarn, Slowenien, Kroatien, also in Länder, die historisch und kulturell eng mit Österreich verbunden sind. DM hat über die Expansion aus Österreich weniger Probleme mit der Geschäftskultur. In Tschechien und Ungarn sind wir direkte Konkurrenten. Und DM schneidet viel besser ab. Na gut, dann müssen wir noch mehr in Osteuropa investieren. <lacht> Äh, Herr Rossmann, der Finanzchef richtet sich in seinem Stuhl auf. Sein gequälter Gesichtsausdruck ist unübersehbar. Wir haben bereits Schulden in Millionenhöhe bei 20 Bankinstituten. Die Expansion ist zu teuer und zu schnell. Wir müssen langsamer machen, sonst könnten wir wirklich Probleme bekommen. Nein, jetzt ist ein entscheidender Moment. Es geht im Osten um Präsenz. Wir brauchen Leben, Leben, Leben und um uns in dem Markt besser zu platzieren als DM und Schlecker, müssten wir jetzt volles Risiko eingehen. Rossmann hat nicht nur ein Problem in Osteuropa. Er hat sich neben DM und Schlecker auch noch einen anderen mächtigen Feind gemacht. Die Parfümhersteller. Die Luxusmarken wollen nicht, dass ihre exquisiten Düfte in billigen Discountern verkauft werden. Deshalb weigern sie sich seit Jahrzehnten, sie zu beliefern. Und sie nutzen ihre Marktmacht für eine Art Preisbindung. Das sogenannte Depotsystem. Damit die Luxusparfums überall gleich viel kosten und nicht verramscht werden, kann man sie nur über zertifizierte Zwischenhändler kaufen. Die schreiben dann die Verkaufspreise vor. Wenn sich ein Händler nicht an den Preis hält, wird er nicht mehr beliefert. Aber es gibt nichts, was Discounter mehr hassen als Preisbindungen. Rossmann kauft deshalb seit Jahren die Parfums günstig im Ausland und importiert sie nach Deutschland. Das ist nicht illegal, aber beliebt macht er sich bei den Herstellern dadurch nicht. Auch Götz Werner hat das jahrelang so gemacht, hat den Kampf aber irgendwann aufgegeben. Zu teuer, zu aufreibend. Aber Rossmann, der alte Drogerierebell, Denkt gar nicht daran, klein beizugeben. 1995 im Rossmann-Zentrallager in Burgwedel. Dirk Rossmann macht gerade seine Runde durch das Lager, als sein Finanzchef zu ihm gehastet kommt. Ach, Herr Rossmann, hier sind Sie. Ich bin gerade durch die Bücher gegangen und da ist ein gigantischer Kostenpunkt. Die Parfum-AG. Was ist das? Ah ja, kommen Sie. Ich zeig's Ihnen. Rossmann führt den Finanzchef in einen Nebenraum des Lagers. Vor den beiden stehen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie öffnen den ganzen Tag lang Kartons, holen Parfumflaschen heraus und kratzen an den Etiketten der Flakons herum. Wir kaufen ja schon seit langem Parfums bei Großhändlern aus dem Ausland. Die Hersteller hassen das. Sie wussten aber nicht, bei wem wir die Flaschen genau kaufen. Und jetzt dachten sie, sie wären besonders clever. Rossmann nimmt ein Chanel-Parfum in die Hand und dreht die Flasche. Die Hersteller haben jetzt Codes auf die Parfums geklebt. Wenn sie diese in einem Rossmann sehen, können sie nachverfolgen, wer uns das verkauft hat. Und das dann unterbinden. Aber wir sind ja nicht doof. Wir kratzen diese Codes hier einfach wieder ab. <lacht> Ganz einfach, oder? Äh, aha, ja. Das erklärt die Kosten für Logistik und Personal. Außerdem hat die Parfum AG unglaublich hohe Ausgaben für juristische Beratung. Ja, auch das hat seine Richtigkeit. Ich verklage durch die Bank alle Hersteller, von Lacoste bis Lancaster. Diese Preisbindung ist veraltet und schadet dem Wettbewerb. Ohne sie könnte ich dieses Chanel Parfum hier locker 30% billiger anbieten. Herr Rossmann, wir sollten diese Ausgaben kürzen. Durch die Ostexpansion sind wir sowieso knapp bei Kasse. Wir können nicht auch noch diese langwierigen und teuren Prozesse führen. Nein, wir können jetzt nicht aufgeben. Eine der Klagen wird bald vor dem Bundesgerichtshof verhandelt. Wenn wir da gewinnen, zeigen wir endlich den schicken Luxusmarken, dass ihre Mafiamethoden illegal sind. Das ist ein Irrtum. Rossmann verliert vor Gericht gegen die Parfumhersteller. Immer wieder. Gleichzeitig nimmt er für die Ostexpansion immer größere Kredite auf. Er hat bald immense Schulden, die er kaum noch bedienen kann. Und die Filialen in Osteuropa laufen trotzdem nicht. Aber Rossmann denkt nicht ans Aufgeben. Im Gegenteil. Er ist ein Zocker und verdoppelt den Einsatz. Er fängt an, an der Börse zu spekulieren und investiert das verbleibende Firmenvermögen, um es zu vermehren. Anfangs gewinnt er. Noch. Aber das Glück. Wehrt nicht lange. Er verzockt sich, verliert gigantische Summen, er ist immer gestresster, schläft immer weniger und dann spürt er einen seltsamen Schmerz in der Brust. Aber statt sich zu schonen, geht er auf eine Geschäftsreise, eine, die sein Leben verändern wird. 1996 in einem Flugzeug im Landeanflug auf Frankfurt am Main. Dirk Rossmann sitzt ganz hinten in der kleinen Maschine. Ein paar Reihen vor ihm sitzt Gerhard Schröder, Ministerpräsident von Niedersachsen und späterer Bundeskanzler, sowie andere niedersächsische Unternehmer. Schröder wird gerade von ein paar Journalistinnen und Journalisten befragt. Dirk Rossmann ist froh, hier hinten kurz seine Ruhe zu haben. Gerhard Schröder hatte ihn eingeladen als Delegationsmitglied auf eine Reise nach Polen. Obwohl Rossmann sich schonen sollte, hat er sofort zugesagt. Bisher hat er die Reise gut durchgestanden. Und in ein paar Minuten ist Rossmann wieder am Boden und kann sich endlich ausschlafen. Aber es setzt sich eine Journalistin neben ihn.
1: Herr Rossmann, Frau Wittmann von der Wirtschaftsredaktion der Hannoverschen Allgemein, wie haben Sie die Polenreise erlebt?
0: Sehr gut, sehr informativ. Ich wollte mir diese hochkarätige Reise auf keinen Fall entgehen lassen. Die Wahrheit ist, Rossmann kann sich kaum auf den Beinen halten. Er fühlt sich seit Tagen unfassbar schlapp, dazu dieser Schmerz in der Brust. Ich war froh, Herrn Schröder unsere modernen Filialen in Polen zu zeigen. Und ich konnte mich auch ein bisschen mit ihm anfreunden. Wir sind beide große Hannover 96-Fans.
1: Wie läuft denn die Expansion in Osteuropa? Absolut,
0: absolut hervorragend. Hm? Rossmann lächelt die Journalistin gequält an. Das ist eine dreiste Lüge. Die Expansion ist eine Katastrophe. Das Unternehmen hoch verschuldet. Er hat 12 Millionen Mark Verlust gemacht und weiß an manchen Tagen nicht mehr, wie er die Löhne bezahlen soll. Aber er darf sich nichts anmerken lassen. Wenn sich die Banken jetzt die Jahresbilanz genauer ansehen, könnten sie die Kredite kündigen. Dann wäre Rossmann pleite. Dann wäre sein Lebenswerk weg. Einfach verzockt. Rossmann spürt den Blick der Journalistin auf sich ruhen. Die Unternehmenszahlen sind toll.
1: Sie haben sehr viel investiert für die aggressive Expansion. Dazu sind sie am Aktienmarkt sehr aktiv. Ist diese risikoreiche Strategie ein Frontalangriff auf DM?
0: Entschuldigen Sie mich bitte. Ich, ich, ich brauche einen Schluck Wasser. Um Rossmann herum dreht sich alles. Ein starker Schmerz durchbohrt seine Brust. Das Gesicht der Journalistin vor ihm verschwimmt. Nicht umkippen. Nicht vor der Presse. Nicht vor Ministerpräsident Schröder.
1: Herr Rossmann, alles in Ordnung? Herr Rossmann?
0: Rossmann wacht erst im Krankenhaus wieder auf. Er hatte einen Herzinfarkt. Für Rossmann ist der Herzinfarkt eine Läuterung. Als erstes verkauft er alle seine Aktien und schwört sich, nie wieder an der Börse zu spekulieren. Als zweites stoppt er die Gerichtsverfahren gegen die Parfumhersteller. Damit kassiert er eine herbe Niederlage. Aber das nimmt er in Kauf. Und als drittes packt er die Karten auf den Tisch. Als Grund für den Herzinfarkt sieht er seine Angst vor den Banken. Also schreibt er allen 20 Bankinstituten, bei denen er Schulden hat, einen 20-seitigen Brief. Auf den ersten zehn Seiten beschreibt er schonungslos den miserablen Zustand des Unternehmens. Auf den zweiten zehn Seiten beschreibt Rossmann, durch welche Maßnahmen er die Kehrtwende schaffen will. Zwei Tage wartet er in höchster Anspannung. Dann kommen die Antworten. 17 von 20 Banken halten zu ihm. Rossmann ist gerettet. Zumindest für den Moment. Denn jetzt braucht er schnell eine zündende Idee, damit die Umsätze auch wieder steigen. 1996 in der Innenstadt von Hannover. De Groschmann und seine Frau Alice laufen durch die Einkaufsstraße. Was willst du mir so dringend zeigen? Das hier. Chibo?
1: Genau. Komm, wir gehen rein. Ich will dir zeigen, was Chibo alles verkauft. Der Kaffee spielt nur noch eine Nebenrolle. Der Großteil hier sind Non-Food-Produkte, die Chibo-Eigenmarken. Zum Beispiel hier. Fließpullover, Skianzug, Skibrillen oder hier. Bügeleisen, Regenschirm. Guck mal, sogar Schmuck gibt es hier. Ja, und? Dirk, das ist die Zukunft des Einzelhandels. Die Leute lieben diese Sachen. Und Chibo macht damit riesige Gewinne. Dirk, momentan verkaufen wir Markenzahnpasta nur wenige Cent über dem Einkaufspreis. Wir sind nur die Verteiler. Die Hersteller verdienen das große Geld. Und wir sind die Dummen. Chibo entwickelt seine Eigenmarken, lässt die Ware in China produzieren und verkauft sie weit über dem Produktionspreis. Das müssen wir auch machen.
0: Ja, das klingt einleuchtend.
1: Wir fangen erstmal mit Produkten an, die was mit einer Drogerie zu tun haben. Ein wechselndes Sortiment, zum Beispiel Badezimmerwagen und Handtücher. Und den Monat drauf, keine Ahnung, Wasserkocher und Pfannen. Lass mich die Eigenmarken entwickeln. Was hältst du davon?
0: Das ist die Geburt der Rossmann-Ideenwelt. Mit dieser simplen Idee will Rossmann die Kehrtwende schaffen. Denn die drohende Pleite und der Herzinfarkt haben Rossmann keineswegs zum zahmen Kätzchen gemacht. Im Gegenteil. Die Krise hat ihn gestärkt. Rossmann will nicht länger auf Platz 3 sein. Er will DM angreifen. Aber ironischerweise wird er nicht DM, sondern Schlecker
1: an den Rand des Abgrunds
0: bringen. 2001. Die Villa von Anton Schlecker in Ehingen bei Stuttgart. Schlecker spielt im Garten eine Partie Tennis gegen Dirk Grossmann. Der war aus. Damit geht das Satz an mich. Ja, Toni. Trinkpause. Anton Schlecker und Dirk Grossmann sehen sich alle paar Monate. Zum Abendessen in Hannover oder zum Sport in Ehingen. Sie sind befreundet, aber ihre Konkurrenz können sie trotzdem nicht beiseite legen. Anton Schlecker ist zwar in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend, vor Rossmann aber prallt er trotzdem gerne mit seinem Erfolg. Dirk, was ist los? Ich zieh dich ab. Hör ab, Toni. Dich kriege ich schon noch. Ich habe ja so Gerüchte gehört, dass du einen neuen Investor gefunden hast. Es stimmt, Rossmann hat sich wieder gefangen und macht satte Gewinne. Deshalb will ein chinesischer Großaktionär einsteigen und mit dessen Geld will Rossmann jetzt die Drogeriebranche aufmischen. Ha, wer hat dir denn das erzählt? Ach Dirk, ich habe so meine Quellen. Und die werde ich dir bestimmt nicht verraten. Die sagen übrigens auch, du sollst in Verhandlungen mit Kaisers Drogerien sein, um die aufzukaufen. Auch das ist richtig. Rossmann will wachsen, indem er kleinere Konkurrenten aufkauft. Ach ja, ein bisschen Wettbewerb wird uns schon nicht schaden, Toni. Komm, lass uns weiterspielen. Anfang der 2000er ist Schlecker die unangefochtene Nummer 1 auf dem europäischen Drogeriemarkt. Anton Schlecker hat über 10.000 Filialen auf dem ganzen Kontinent. In Deutschland hat er über 40% Marktanteil. Weiter dahinter kommen DM mit 19% und Rossmann mit 15%. Dabei hatte Schlecker erst 1975, also drei Jahre nach Rossmann, sein Unternehmen gegründet. Schleckers wundersames Wachstum beruht dabei auf drei Säulen. Erstens die Strategie. Schlecker kämpft nicht wie DM und Rossmann um die teuren Innenstadtlagen. Stattdessen profitierte er in den 80ern und 90ern vom Sterben der kleinen Thekendrogerien und handelte günstige Mietverträge aus. Dafür sind Schlecker-Drogerien klein und in Randlagen. Außerdem ist Schlecker mehr als eine Drogerie. Schlecker verkauft auch Zigaretten, Schnaps und Süßigkeiten. In den 2000ern ist Schlecker in vielen deutschen Dörfern der einzige Nahversorger. Die zweite Säule für seinen Aufstieg? Anton Schlecker ist ein eiserner Sparfuchs. Egal ob bei den Ladenmieten, den Gehältern, den Lieferantenverträgen oder bei der Ausstattung. Überall wird unerbittlich gespart. Schlecker bekommt die besten Konditionen bei Händlern und kann damit die besten Preise bieten. Aber er unterdrückt auch seine Angestellten und überwacht sie sogar mit Kameras und Detektiven. Die dritte Säule des wundersamen Wachstums ist eine Art Schneeballsystem. Schlecker handelt durch seine Marktmacht mit den Lieferanten lange Zahlungsziele aus. Das heißt, er bekommt Ware und zahlt erst Monate später. Die Ware kann er in der Zwischenzeit aber verkaufen. Er erhält also faktisch einen kostenlosen Kredit. Außerdem lässt er sich die Erstausstattung an Drogerieprodukten von jeder neuen schlecker von den Herstellern kostenlos liefern. Wenn Hersteller nicht mitspielen, werden sie einfach ausgelistet. Diese geschenkte Ware kann Schlecker verkaufen. Und damit schnell schon die nächste Filiale finanzieren. In der Branche ist dieses Schneeballsystem ein offenes Geheimnis. Schon 1994 schreibt Götz Werner von dm einen offenen Brief und bezeichnet Schlecker als das, Zitat, unproduktivste Unternehmen der Branche. Niemand hört auf ihn und Schlecker wird durch das aggressive Wachstum Europas größter Einzelhändler. Aber Schleckers wundersames Wachstum kann nicht ewig funktionieren. Bei Schlecker arbeiten in den Filialen überwiegend Frauen. Sie nennen sich selbst Schleckerfrauen. Und sie, die Fußsoldatinnen in dem militärisch geführten Konzern, bekommen die Krise als erstes zu spüren. 2003 in Ingelfingen bei Heilbronn. In einer Schlecker-Filiale räumt eine Verkäuferin gerade Ware ein, als ein Auto vor dem Laden hält. Es ist ein teurer Sportwagen, ein Jaguar. Die Verkäuferin guckt auf den Kalender und ihr gefriert das Blut in den Adern. Es ist Donnerstag. Ein Jaguar an einem Donnerstag kann nur eines heißen. Eine von Anton Schleckers unangekündigten Filialkontrollen. Da steht er leibhaftig vor ihr. Anton Schlecker mit seiner Frau Christa. Sie sehen genau aus wie auf den Bildern. Schlecker im Anzug und mit Betonfrisur. Sie das Gesicht voller Make-up. Wie sieht es denn hier aus?
1: Herr und Frau Schlecker, was für eine Ehre.
0: Schlecker geht zur Kasse und zieht einen Kassenbon. Anhand der Rechnungsnummer kann er sehen, wie viele Kunden heute eingekauft haben. 23 Kunden. Ja, kein Wunder bei dem Saustall hier.
1: Aber Herr Schlecker, ich bin allein für die Filiale verantwortlich. Ich muss kassieren, bestellen, putzen. Dann sind sie wohl zu langsam.
0: Und die Regale, die sind ja auch alle leer.
1: Ich bestelle regelmäßig nach. Aber ich muss die Inventur per Hand mit Strichliste machen und die dann in die Zentrale faxen. Dann kommt die Ware nur alle zwei Wochen. Ich Immer diese
0: Ausreden. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Schlecker reißt eine Packung Waschmittel aus einem Regal und das Pulver fliegt über den ganzen Boden. Die Verkäuferin weicht erschrocken zurück, aber Schleckers Frau Christa packt ihn an der Schulter. Toni, beruhige dich. Kriegen Sie diese Filiale in den Griff! 2005 hat Anton Schlecker fast 10.000 Filialen und damit weit mehr als DM und Rossmann zusammen. Aber durch Rossmanns Offensive steigt ab 2005 der Konkurrenzdruck. Rossmann kauft 100 Märkte der Rewe-Drogerie IDEA, die norddeutsche Drogeriekette Kloppenburg und ganze 450 Filialen der Kaisersdrogerien. Dadurch bricht er auch den fast 30 Jahre alten unausgesprochenen Nicht-Angriffspakt mit DM. Rossmann gibt es jetzt auch in München und Köln. Götz Werner lässt sich das nicht gefallen und öffnet höchstpersönlich die ersten DM-Filialen im Rossmann-Revier. zum Beispiel in Hamburg und Berlin. DM und Rossmann übertrumpfen sich mit immer effizienteren Warensystemen, immer schöneren Filialen und immer niedrigeren Preisen. Der Einzige, der nicht mehr mithalten kann, ist Anton Schlecker. Er hat ein Imageproblem. Die schlechte Bezahlung und Behandlung der vornehmlich weiblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen die Schlagzeilen. Auch Schleckers Schneeballsystem erreicht bald seine Grenzen. In manchen Dörfern gibt es zwei oder drei Filialen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Dazu ist das Unternehmen durch Schleckers Sparwut völlig veraltet. Schlecker hat kein automatisiertes Warensystem und keine modernen Verteilzentren. Die Filialen sind heruntergekommen und unterbesetzt. Und das bedeutet für die zehntausenden sogenannten Schleckerfrauen, dass sie sich in echter Gefahr befinden. Anfang 2004 in Ingelfingen bei Heilbronn. In ihrer Schleckerfiliale will die Verkäuferin gerade anfangen zu putzen. Über ihr brennen die Neonröhren. Draußen ist ein dunkler Winterabend. Sie will gleich den Laden schließen, als ein junger Mann hereinkommt. Die Verkäuferin setzt sich an die Kasse und scannt seine Kodaflasche.
1: 89 Cent bitte.
0: Okay. Kasse auf. Die Verkäuferin guckt den jungen Mann perplex an. Bis sie merkt, dass er auf Hüfthöhe eine Waffe auf sie richtet. Kasse auf, hab ich gesagt. Die Verkäuferin zittert am ganzen Körper. Sie überlegt, was sie tun soll. Die Schleckerfilialen werden häufiger überfallen als jedes andere Geschäft. Die Schleckerfrauen sind meist allein. Aus Kostengründen gibt es weder Telefone noch Sicherheitskameras. Und die Filialen sind so abgelegen, dass keine Hilfe von Passanten zu erwarten ist. Vor ein paar Jahren kam es sogar zu einem Todesfall. Die Verkäuferin rührt sich und versucht, die Kasse zu öffnen, aber ihre zitternden Hände gehorchen ihr nicht.
1: Okay, ich mache ja schon, aber leg das Ding weg!
0: Der Mann richtet die Waffe zu Boden. Die Verkäuferin versucht sich erneut an der Kasse. Der Mann nimmt schnell das Geld und richtet die Waffe wieder auf sie. Und jetzt ab ins Büro! fünf Minuten kein Mucks, sonst bist du tot. In Todesangst verharrt die Verkäuferin unendlich lange in dem winzigen kleinen Büro. Über ihr thront ein Foto, ein stolzes Porträt von Anton Schlecker und seiner Frau. Es hängt in jeder Schlecker-Filiale, ohne Bilderrahmen, um Geld zu sparen. Erst nach einer Ewigkeit öffnet sie vorsichtig die Tür und kann aufatmen. Der Mann ist weg. Die Öffentlichkeit macht Schleckers Geiz für die vielen Überfälle verantwortlich und die Kundinnen und Kunden wenden sich ab. Anton Schlecker muss die Krise kommen sehen. Doch der verschlossene Unternehmer sagt dazu nichts. In der nächsten Folge versuchen die Kinder von Schlecker, den Familienkonzern zu retten. Aber der Patriarch ist so dickköpfig, dass er bald den Spitznamen Betonkopf bekommt und sich seine Familie und den Konzern ins Unglück stürzt. Auch bei DM und Rossmann kündigt sich ein Generationenwechsel an. Die Kinder der beiden Gründer stehen sich bald gegenüber und fassen sich keineswegs mit Samthandschuhen an. Der Bioboom reißt bei DM und Alnatura einen Familienkonflikt auf und schürt bei Rossmann neue Hoffnungen, vielleicht doch noch zur Nummer 1 zu werden. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen. DM vs. Rossmann von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Ben Puch
1: Und ich bin Alin Staskowiak.
0: Kilian Mazurek hat die Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fabian Klinke gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.